0: Unterwegs nach Emmaus. Wir gehen wieder unseren Glaubensweg in der Fastenzeit und wollen mit den Sonntagsevangelien der Fastenzeit ins Gespräch kommen. Herzlich willkommen und grüß Gott, dazu sagt Gregor Dornis unterwegs nach Emmaus mit den Sonntagsevangelien der Fastenzeit ins Gespräch kommen. Das machen wir in der diesjährigen Fastenzeit immer am Donnerstagabend und am Freitagnachmittag. Und diesen Glaubensweg gehen wir mit der bislang unter dem Namen bekannten Projektstelle Wege Erwachsenen Glaubens in Fallender bei Koblenz. Da gibt es derzeit eine Namensänderung und das überschneidet sich mit unserem Glaubensweg. Deswegen schon unter dem neuen Label, wenn man so will, das Team der Weginitiative, Weg steht für Wege Erwachsenen Glaubens. Team der Weginitiative Glaube hat Zukunft. Dazu sind wir heute wieder verbunden mit Valenda und Pater Hubert Lenz, Elfi Jansen und Anja Gläser. Und ich darf jetzt dorthin übergeben und ein herzlicher Gruß hiermit an Valenda.
1: Ja, einen schönen guten Abend oder ein herzliches Grüß Gott, je nachdem, wo man lebt, aber man versteht an beiden Stellen in Deutschland beides, ob im Norden oder mehr im Süden. Ja, wir freuen uns. Wir sind hier zu dritt. Mein Name ist Pater Hubert Lenz. Ich leite die Weginitiative. bin hier in Fallender als Palutiner, auch an der Hochschule, die wir hier haben, tätig und mit mir zwei andere Mitarbeiterinnen unserer Initiative. Aber vielleicht stellt ihr euch selbst vor.
2: Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Anja Gläser und ich freue mich, heute Abend mit Ihnen eine Stunde über den Glauben zu reden.
1: Vielleicht sagst du noch, wo du
2: ungefähr herkommst. Um Ach so, okay. Dann sage ich ungefähr Monterbauer. Das ist die Hälfte <lacht> zwischen Köln und Frankfurt. Guten Abend, ich bin die Elf Jansen. Und auch ich freue mich, heute Abend hier wieder mit in der Gesprächsrunde zu sein. Und ich wohne nur sechs Kilometer von feiner entfernt.
1: Ja, beim letzten Mal hatte ich mit zwei Studierenden. Die Sendung wird immer mit äh, zwei mitgestaltet, mit zwei jungen Damen, die hier auch bei uns studieren, gestaltet. Das war ein sehr schönes Gespräch. Elfi, du hast erzählt, dass du zu Hause beim Bügeln zugehört hast.
2: Ja, das war für mich auch sehr interessant, mal die andere Rolle dieses Zuhörers einzunehmen. Und es sind mir so ein paar Begriffe so richtig sozusagen hängen geblieben, eingebrannt von dieser Sendung. Und zwar haben die jungen Frauen sich sehr mit dem Thema Hören beschäftigt, Hören im Hinblick auf das Gegenüber, auf das Sich-Selbst-Zurücknehmen, nicht immer sich selbst ins Gespräch zu bringen, sondern den anderen in den Mittelpunkt zu stellen, indem man wirklich mal zuhört und die eigenen Gedanken und das, womit man so gerne sich einbringt und dann wieder schnell von sich selbst erzählt, zurücknimmt. Und in einem weiteren, in dem letzten Teil der Sendung, haben Sie er antwortet auf die Frage, die Hubert, du ihm gestellt hast, wofür brennst du? Und das hat mich tief berührt, wie die Frauen das Formulieren in Worte fassen konnten, wofür sie brennen, besonders in ihrem Glauben.
1: Ja, das ging ja irgendwo darum, äh, nicht irgendwo, sondern äh, wie kann man das auch irgendwie an andere weitergeben? Ich kann nur das weitergeben, wofür ich brenne, und was mir wichtig ist, und äh, dazu praktisch andere da zu entzünden. Ich denke, das Thema Hören ist wichtig gewesen und bleibt wichtig, weil es etwas ganz Wichtiges ist, ich fange nicht mit mir an, sondern ich öffne mich für den Anderen. Ich sehe von mir ab und gehe auf den Anderen zu, und wir hatten ja in früheren Sendungen, als wir über das Thema Glaube ins Gespräch bringen, schon öfters davon gesprochen, hören, das schenkt dem anderen auch Vertrauen, dass er sein darf und ja, ernst genommen wird, dass ich wirklich von mir absehe. Und ich glaube, wir brauchen das immer wieder. Du sagtest eben, Elfi, man fällt manchmal äh, schnell dem anderen ins Wort. Oder man braucht nur irgendwo einen Aufhänger, um sich wieder zu artikulieren. Ich denke, das kennen wir alle.
2: Ja, ich <lacht> muss ich jetzt lachen, aber natürlich kennt man das. Und ähm, es ist auch gar nicht so schlimm, wenn man ins Wort fällt. Wenn man das für sich klar hat, ich stehe in der Gefahr, ins Wort zu fallen. Deswegen war jetzt etwas Pause, weil ich niemandem ins Wort fallen wollte.
1: <lacht> ja, aber ich wollte von dir hören. Wie,
2: ja. das,
1: erlebst du das auch? Also ich persönlich falle sehr leicht ins Wort, aber ich merke auch, welche Kraft auf den anderen Menschen ausgeht, wenn ich ihm zuhöre. Ich merke da richtig, wie ein anderer sich öffnet.
2: Das geht mir auch so. Das ist aber ein Weg gewesen. Also dieses Erstmal von sich erzählen. Da ist so viel, was in einem los ist. Und dann abzusehen von sich selber und zu sagen, Stopp, in dem anderen ist auch was drin. Das ist Übungssache. Ich glaube, mit ein bisschen Übung kann sogar ich das auch hinkriegen. Also man merkt es, glaube ich. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass das ein Weg ist, und ich muss sagen, ich habe da auch viel an mir selbst gelernt und durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Denn allzu oft ist es mir auch so gegangen, dass ich mit einem Thema begonnen habe, was mir unter den Nägeln brannte. Und zack war mein Zuhörer direkt bei seinen Themen. Und das hat mich manchmal richtig betroffen gemacht. Manchmal vielleicht auch, wenn ich viel von mir selber preisgegeben habe oder mich sehr öffnete, hat das mich auch regelrecht verletzt dass das so schnell vom Tisch war und wir wieder bei den Themen des Anderen waren. Und das hat mir eigentlich auch diese schmerzhafte Erfahrung ähm, geholfen, mal zu gucken, wie mache ich es denn selbst und wo verletze ich auch an der Stelle, indem ich mich ganz schnell wieder mit einbringe und meine Geschichten und nicht mal bei dem Anderen verweilen kann und ihn wirklich in die Mitte stelle. Und das ist, ging mir am Anfang auch so. Das war total schwierig, ja überhaupt ähm, mal zu merken, du bist gerade im Redefluss und du bist gerade dabei, den anderen zuzutexten, aber mit der Zeit merkt man es. Ich merke es manchmal immer noch nicht direkt, aber die Ahnung ist da und auch das Gespür dafür, stopp, ähm, wie reagiert der andere drauf? Ähm, ich gucke mit anderen Augen ein bisschen und stelle dann fest, stopp, jetzt hier, hast du jetzt genug geredet, jetzt ist der andere dran. Das ist aber, wie gesagt, Übungssache. Das ist ja, mir geht es wie dir, dass du sagst, ich gucke mit anderen Augen, weil ich finde, über den Augenkontakt kann man das ja auch ganz schnell wahrnehmen, ist der andere noch bei dir oder die Augen zeigen ganz viel oder ist er schon mit was anderem beschäftigt oder guckt, was die Leute rechts und links tun. Und ähm, deshalb ist für mich auch so dieses ganzheitliche Zuhören, dass ich nenne oft den Begriff zugewandt sein. Das heißt, nicht nur die Ohren sind geöffnet, auch der Blick ist ausgerichtet, sodass derjenige sich auch wirklich angenommen fühlt Genauso wie ich es mir auch wünsche, wenn mir was auf der Seele brennt, dass das drumherum dann auch mal in den Hintergrund tritt.
1: Und wir kamen ja auf dieses Thema, weil die Geschichte, des Evangeliums vom ersten Fastensonntag in jedem Jahr die Versuchung Jesu ist. Und die Versuchung Jesu war, sich selbst zu wichtig zu nehmen. Nicht? Aus dem Vertrauen auf den Vater herauszufallen, und die Dinge alle selbst in die Hand zu nehmen und ich mache das. Aber Jesus lebte in dieser Zeit in der Wüste und dann in der Versuchung wirklich ganz klar, äh, von Gott her und vom Vater her und auf den Vater hin und der Teufel hat es nicht geschafft, ihn praktisch zu sagen, jetzt mach doch mal vier Steine in Brot oder sonst wie oder stürzt sich mal von der Zinne des Tempels, dann werden die Leute vielleicht alle fasziniert sein von dir. Nein, das hat er auf diese Weise nicht gemacht, sondern hat, ähm, ja, er wusste, wer ist größer. Und wir haben heute das Evangelium, was das eigentlich, wenn man es unter dem Gespräch, den Glaube ins Gespräch bringen anschaut, äh, was dem sehr verwandt ist, in dieser Intention von sich abschauen von sich wegsehen, sich selbst nicht so wichtig nehmen und Raum geben für etwas Größeres. Äh, am zweiten Fastensonntag ist immer das Evangelium von der Verklärung Jesu. Wir hören es heute aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 11. Und wir werden jetzt dieses Evangelium einmal vortragen und ich möchte einfach einladen, das Ohr ganz offen zu haben und ja das Ohr zu schenken der Botschaft.
2: In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider und seine Kleider wurden blendend weiß wie das Licht. Da erschienen plötzlich vor ihren Augen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Und Petrus sagte zu ihm, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er redete, warf eine leuchtende Wolke ihren Schatten auf sie und aus der Wolke rief eine Stimme, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich gefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, bekamen sie große Angst und warfen sich mit dem Gesicht zu Boden. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte, Steht auf, habt keine Angst. Und als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus, Erzählt niemandem von dem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist.
1: Ja, ich möchte Sie einladen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass Sie jetzt ein wenig Musik hören und dieses Evangelium von der Verklärung Jesu dem einfach noch ein wenig nachzusinnen. Vielleicht eine kleine Frage, die ich Ihnen gerne mitgeben würde in diese Zeit der Besinnung. Wären Sie gern dabei gewesen? Ja, wir haben eben das Evangelium gehört, Verklärung Jesu, und ich hatte auch mit in die Zeit der Musik hören, hineingegeben Die Frage, wären Sie gern dabei gewesen? Wenn ich das euch frage, wären Sie gern dabei gewesen?
2: Dann würdest du von mir hören, nein. Stell dir doch mal vor, da ist ein Mensch, Jesus war ja ein Mensch. Die Jünger hatten vielleicht schon einiges mit ihm erlebt, was für sie wirklich schon schwer zu schlucken war. Aber das auf dem Berg jetzt hier noch, deine Stimme aus den Wolken und das sollst du dann alles mit dem normalen Menschen, den du vor den Augen hast, das auch noch miteinander kombinieren. Hör mal, das ist schon viel verlangt. Also der Petrus, der da nervös wird, ich hätte keinen Hütten gebaut, ich glaube, ich wäre geflüchtet. Das ist eine prickelnde Situation. Ich steige gerne auf Berge bis oben hin. Es fällt mir schwer, aber oben die Sicht und alles grandios. Und dann ist da aber wenig Platz oben auf dem Berg. Du stehst eng. Und dann passiert so etwas, wie das hier beschrieben wird. Eine Stimme, eine Wolke. Ja, wenn du eine Wolke oben auf der Bergspitze hast, dann kann es sein, dass du keine Orientierung mehr hast. Also die Situation, du, du lachst mich jetzt hier an. Also ich wäre nicht gerne dabei gewesen. Ja, ich habe das gehört. Ich kann, ich, kann mich nur, ich kann mich nur anschließen. Also ich muss sagen, die ganze Situation, wenn ich mir die so bildlich vorstelle, dann ist das mir mit viel zu viel überfrachtet. Ich wäre total überfordert gewesen mit all dem, was es dort zu erleben gab und was auf einen einströmte und ich merke schon so beim Lesen, dass es mir schwer fällt, das alles so zu sortieren für mich innerlich. Was ist da eigentlich alles passiert? Allein dieser Gedanke, diese Hütten ja was was ich auch aus meinem Leben kenne, Momente, die man mag, hält man gerne fest, die möchte man vielleicht sogar konservieren und dann heißt es, nein, nein, das ist nicht der Fall. Also es ist so vieles, was ich so mit mein, meinem eigenen Leben, meinem eigenen Empfinden und auch mit meinen eigenen Ängsten, also gerade der Punkt, wo sie sich mit dem Gesicht zu Boden werfen und solch eine Angst haben, also ich muss sagen, das alles bewegt mich auch so tief, dass ich eigentlich denke ich gut, dass ich nicht dabei gewesen bin. Eigentlich blieb dir nichts anderes übrig, als sich mit dem Gesicht auf den Boden zu werfen. Auf einer Bergspitze ist das nicht so einfach. Aber was willst du sonst machen? Weglaufen kannst du ja nicht. Wenn die Wolke da ist, wo willst du hinlaufen? Du, dir bleibt nichts anderes übrig. Also, Aber das erinnert mich an so ein ganz... Äh Ganz menschliches Verhalten, kleine Kinder machen das oft noch, wenn denen alles zu viel wird, werfen sie sich auf die Erde, Gesicht auf die Erde und am besten noch die, die Hände auf die Ohren, nach dem Motto: Ich höre, ich sehe nichts, hier habe ich nichts mit zu tun. Und äh, genauso erlebe ich das, wenn ich das hier lese.
1: Ich würde es ein bisschen anders sagen: Ich höre nichts, ich sehe nichts, es ist mir alles zu viel. Und dass ihnen das alles zu viel war, das ist das, was mich fasziniert. Dass sie irgendwo an einem Punkt erlebten, boah, das ist ja umwerfend. Wir sagen ja eine Sprache, das ist umwerfend. Das ist ja umwerfend, was da mit Jesus passiert. Und äh, die beiden äh, großen Gestalten aus dem Alten Testament, Mose und Elia dabei, äh, das hat sie richtig gepackt und umgeworfen. Und das hat sie spüren lassen, boah, das ist viel, viel größer als wir irgendwie erfassen können. Die haben ja mit Jesus schon Erfahrungen gemacht ähm, Ja, nehmen wir an den Stillung des Seesturms und, und also die ihnen so durch Mark und Bein gingen und äh, davor war auch immer schon die äh, Brotvermehrung, also wo die wirklich äh, gemerkt hatten, hier geht was ab und das sprengt unsere Vorstellung und es läuft immer wieder anders als wir denken, und wenn wir Jesus zurückholen wollen, dann sehen wir immer schlecht aus. Also wieder sozusagen auf den Boden zurückholen von, äh, von diesem Empfinden her. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich kann mich noch heute an den Tag erinnern, wo mir dieses Evangelium mal richtig durch Mark und Bein ging. Äh, ich war damals 19 Jahre alt, ich weiß das noch ganz genau, war 1972 in der Fastenzeit. Und wo mir dieses Evangelium nicht nur durch Mark und Bein ging, sondern wo ich dachte, boah, da wäre ich gern dabei gewesen. Und zwar deshalb, ähm, was ihr sagt, kann ich voll mitvollziehen. Das, ist, das stimmt alles, ja, die Bedenken. <lacht> stimmt, also kann ich, ja, alles richtig. Aber mich hat fasziniert, dass den Petrus die Worte ausgegangen waren. Der Petrus hat ja nur noch irgendwas gesagt, um etwas zu sagen. Äh, hier, lass uns gut sein, und drei Hütten bauen. Der hat ja nicht mehr mal an sich gedacht. Das war ja normalerweise nicht der Fall. Dass er, äh, äh, er war wirklich nur fasziniert. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elijah und sonst nichts. Die wollten nur dabei sein. Und ich glaube, das muss etwas ganz Faszinierendes sein. Ich will einfach nur dabei sein, sehen und staunen und es ist mir alles eigentlich ein paar Nummern zu groß, aber irgendwo merke ich, das fasziniert mich total. Und dieses, so habe ich den Petrus gedeutet. Und das hatte ich äh, für mich gedacht, boah, wenn mir Gott mal so aufgeht, wenn mir Jesus Christus mal so aufgeht, wo ich einfach staunen will, dabei sein will, äh, mitbekommen will äh, und ergriffen sein will, auch umgehauen sein will, das würde ich mich wünschen dass ich im tiefsten spüre, boah, das ist Gott. Weil ich in unserem normalen Umgang oft den Eindruck habe, ja, Gott wird irgendwie im unguten Sinn alltäglich. Also, er ergreift uns nicht mehr. Er, er, lässt, er sprengt nicht mehr Grenzen und er sprengt auch nicht mehr Fesseln, sondern, äh, oh ja, ich, ich, ist da, ne? gibt es irgendwo. Und das ist bei diesem Evangelium einfach, dass der Petrus nicht mehr an sich dachte. Das ist so, wie äh, wenn man in einem tollen Gespräch ist oder einen tollen Film sieht und nicht mehr auf die Uhr guckt und kein Gespür mehr hat für die Zeit, wie sie vorbei ist. Ich weiß, eine Cousine von mir äh, wo die an ihrem Hochzeitsabend, äh, also wir feierten und zwar tanzen und alles Mögliche, wie ist es schon halb zwölf? Da war die ganz, für die war ja noch halb neun oder so, aber sie war ganz fasziniert und so etwas, das ist ja auch so ein Stück Himmel auf Erden. Man spürt plötzlich, boah, da ist was Größeres und das verschlägt mir den Atem. Das fasziniert mich und darum wäre ich gern dabei gewesen.
2: Nur haben die zwei Probleme gehabt. Du sagst. Ähm beim ersten Mal erschienen den Mose und Elia. Das haben die drei ja noch, oder die zwei ja noch geschluckt. Also, dass da plötzlich noch zwei Menschen auftauchen, die zumindest menschliche Gestalt haben. das, das Da haben sie sich auch noch nicht weggeworfen, sondern da, haben sie, da hat er nämlich gesagt: gut, dass wir hier sind. Mhm. Also, da haben die gedacht: hier, kannst du ja mal zuhören, hier kannst du ja mal gucken, was so noch kommt. Gut, dass wir hier sind. Als Gott dann ins Spiel kommt, als, was steht hier, leuchtende Wolke da haut sie es um. Und da wärst du gern dabei gewesen.
1: Ja, sag ich noch mal? Klasse. Und, zwar, äh, und zwar deshalb, also ich denke, das Erste und das Zweite gehören untrennbar zusammen. Äh, es gibt für mich so in meinem Leben Augenblicke, Sekunden, wo ich etwas mehr geahnt habe, gespürt habe, innerlich ergriffen war, Gott, wer bist du? Und unglaublich. Also, äh, das kommt immer wieder mal, aber das kommt nur so ganz kurz. Und äh, das lässt mich so ein bisschen ahnen von dem, was ich glaube, was hier die ganz tief erleben und erfahren durften.
2: Ich glaube, oder ich kann sagen, wenn ich in meinem Leben zurückschaue, da gibt es Situationen, ich sage oft, die haben mich wie angesprungen. Das können bei Menschen gewesen sein, die mir begegnet sind. Das, das können die unterschiedlichsten Situationen gewesen sein, aber die ich heute auch noch in meinem Gedächtnis genau abrufen kann, wo ich mich an Momente erinnere und auch oft gespürt habe, hier, das ist ein Fingerzeig für dich, das ist eine Wegweisung für dich, das ist ein besonderer Moment. Und deshalb hat mich auch diese Stelle im Evangelium sehr berührt, wo Petrus sagt, ich will Franzütten bauen. Ich kann aus diesem Evangelium gut nachempfinden, dieses Festhalten wollen, diesen Moment bewahren. bewahren, dass er bloß nicht verloren geht. Oft schon recht zeitnah, aber als ich heute das Evangelium, heute Nachmittag mir durchgelesen habe, ist mir aufgefallen, dass diese Momente, die ich jetzt in meinem Leben so festhalten kann, dass die seltsamerweise genau abrufbar sind. Dass ich die, wo man so schnell sagt, die werde ich bis zum Ende meiner Tage, das werde ich nicht vergessen, was man schnell schon mal so sagt, aber es gibt Situationen, die schon viele Jahre zurückliegen, die ich heute auch noch abrufen kann. Und deshalb kann ich Petrus so gut verstehen, das festhalten wollen, das schützen wollen, das bewahren wollen, dass es nicht im Alltäglichen untergeht.
0: Man sagt
1: ja in der Sprache Tabo-Stunden. tabo zu, zu besonderen Augenblicken, die man festhalten möchte und die einen ganz tief berührt und erfüllt und ergriffen haben.
2: Ja, wenn du, wenn du die... Also ich sehe das da rein praktisch. Mit dem Hütte bauen, das ist für mich alles klar, das, was damit gemeint mhm. ist. Aber dieser, Jesus, dieser Petrus war Fischer, richtig? Ja. Der, der war doch ein praktischer Mann. Und der sagt dann Hütten bauen. Als erstes, ich bin, da jetzt, ich bin jetzt mal so ein bisschen praktisch an, woher wusste der überhaupt, dass die zwei Männer da oben plötzlich Mose und Elia waren? Also entweder hat Jesus sie mit Namen angesprochen, dann ist er bereit, Baumaterial auf den Berg hochzukriegen, und Hütten zu bauen. Ich weiß, es ist die bildliche Sprache ja. der Araber, aber er ist bereit, was dahinter steht ist, er bringt verdammt viel Einsatz. Er ist hm. bereit, viel einzusetzen.
1: Das ist fasziniert. Ja. Ne, als eure Männer euch kennengelernt haben, da waren die auch zu allem Möglichen bereit, denke ich mir so, was ich manchmal höre. Der da ist man fasziniert. Ich wollte jetzt nichts Fähres erzählen. Die <lacht> sind immer noch zu viel bereit. Die sind immer noch zu viel bereit. Das ist, äh, wenn man verliebt ist, was man da bereit ist zu tun und einzusetzen und wenn ich einfach nur mit der verehrten, geliebten, beeindruckenden Person beisammen bin. Und äh, Das ist einfach etwas, wo ich denke, boah, die, die müssen ergriffen gewesen sein, einer Weise, äh, ja, wo ich denke, ach, das würde ich auch gerne. Und trotz,
2: des, Ja, ich möchte mich da gerne nochmal einklinken, wo du sagtest, woher wussten sie, dass das Elia, oder woher wusste Petrus, dass das Elia und Mose war? Wenn ich das jetzt so auf mein Leben übertrage, woher weiß ich, dass diese Momente, die wir hängen geblieben sind, wieso bringe ich die in Verbindung mit Gott, das könnte ja auch irgendwas ganz anderes mhm. gewesen sein. Aber wenn ich mein Leben dann auch rückblickend angucke, weiß ich, dass das dass der Moment mich nicht umsonst so gefangen genommen hat, mhm. mich so angesprungen hat. Und deshalb glaube ich, dass es ein Wissen gibt, tief im Herzen, mhm. was du nicht mit dem Verstand erforschen kannst, was nichts mit Wissen zu tun hat, sondern tief in dir irgendwas speichert diese oder nimmt sie ganz intensiv auf und irgendwann im Leben, das ist ja oft so, dass man da rückblickend weiß man, das war der Moment, wo du die Richtung verändert hast, wo du eine Entscheidung getroffen hast, wo dir ein Zeichen gegeben wurde, jetzt dies oder jenes zu tun oder auch irgendwas zu vertrauen. Und ähm, Ich glaube, dass das sehr ähnlich war, dass er vom Herzen her wusste, dass es gar nicht so um das Wissen ging oder Wiedererkennen oder was auch immer. Ich glaube auch, so eine Situation hatte ich auch. Ich war damals mit dem dritten Kind schwanger und da hatte ich, dieses Kind war immer so, die Schwangerschaft war immer so am Kippen, dass ich das Kind verlieren könnte. Ja. Und in dieser Schwangerschaft hatte ich, die Zeit ist, genau wie hier auch, ist total schwierig einzuschätzen, aber ich hatte plötzlich in der Nacht, dieses plötzlich war gar nicht aufregend, sondern ich wurde wach und hatte plötzlich eine Ruhe in mir die sagt warum hast du Angst dieses Kind wird aus die Welt kommen das hat keine Stimme gesprochen und da war kein Nebel und das, da, da war nichts das war eine Ruhe an sich aber ich hatte eine Ruhe in mir also dieses äh, diese Gewissheit da, da habe ich nicht gedacht oh das ist der Schrank, der spricht sondern das Kind kommt leider hat dieses es war in der Mitte der Schwangerschaft nur eine Minute angehalten danach war wieder dieses Angst geht alles gut und so aber wie du das sagst die Situation an sich die ist irgendwie hängen geblieben. Das ist noch da. Von daher denke ich mir, ähm, ich war ganz froh, dass ich schon im Bett gelegen habe, weil die Kerle hier oben auf dem Berg, die hat es ja umgehauen, als Gott gesprochen hat. Und ich lag schon, als Gott mit mir gesprochen hat. Denn ich finde es total schwer, wenn ich klar erkannt hätte, da spricht Gott mit mir. Und das haben die, die Männer hier auf dem Berg nämlich ganz klar bewusst oder geahnt. für mich klar habe und bin schon ergriffen. Wie geht es dann Menschen, die plötzlich klar haben, Gott redet mit mir, mit mir Mensch, mit mir Anja redet jetzt. Der, das, das würde mich genauso umhauen wie dir auch.
1: Ich, äh, also das, was du sagtest, wir haben innerlich so ein Gespür, das erlebe ich äh, sowohl bei mir wie in vielen Gesprächen und Begegnungen mit anderen Menschen. Und da kommen mir zwei Gedanken zu. Da sind mir zwei Gedanken sehr wichtig. Das eine ist, ähm, wir haben in uns einen inneren Sinn. Wir haben äußerlich Augen und Ohren. aber Wir haben auch einen inneren Sinn, um zu spüren, das ist jetzt er, der mich einst beim Namen gerufen hat. Äh, das habe ich bei mir selbst, gemerkt, dass ich in bestimmten Situationen so deutlich spürte, das tu jetzt oder das tu nicht oder äh, lass dich darauf ein oder merkst du, ich bereite dir den Weg und äh, das waren immer Momente im Leben, die ja berührend waren, die können aus ganz alltäglichen gewesen sein. Ne? Also ähm, aber eine Bemerkung, wo ich spürte, da spricht jetzt Gott zu mir. Also jemand sagt irgendwas, der weiß überhaupt nicht, um was es mir geht, aber es trifft mich auf einer ganz anderen Ebene, weil ich einen inneren Sinn habe, sozusagen mein spezielles Ohr und meine spezielle Verbundenheit mit Gott. Und äh, das ist eine, also da bin ich fest von überzeugt, dass es das ist, ähm, Aristoteles hat schon gesagt, ich sage es jetzt einfach mal auf Deutsch, wäre das Auge nicht sonnengleich, könnte es die Sonne nicht erkennen und wäre in unserem Seele in unserem Ich, in unserem Innersten, das, was uns so zum Menschen macht, was uns zu Elfi oder Anja oder Hubert macht, wäre da nicht etwas von Gott, könnten wir Gott gar nicht anfanghaft erkennen, könnten wir gar nicht irgendwie uns nach ihm ausrichten. Wir sind ja auf sein Abbild geschaffen. Also ich denke, dass es wirklich in uns hineingelegt ist, dieses dieses Sensorium, das ist das eine. Das zweite ist ich habe schon mehr als ein und mehr als drei und mehr als fünfmal erlebt dass Menschen mich fragten, die sowas gespürt haben. Spinne ich, bilde ich mir ein oder kann man so denken und reden? Ich weiß, dass ich da schon manchen Menschen einen unheimlichen Last von der Schulter genommen habe. Ich bin nicht verrückt oder äh, ich spinne nicht, sondern dass man merkte, das geht dem anderen ja auch so. Das kennst nicht nur du, das kennst nicht nur du, sondern das kenne auch ich von meinem Leben, das kenne ich vom Leben mancher Menschen, die es mir anvertraut haben, wo wir drüber gesprochen haben. Und was ich gemerkt habe, ist, äh, wenn man das für sich verschweigt, äh, das kann ich nicht irgendwo an Straßen und Ecken und Häusern äh, propagieren und, und so von Dächern schreien, aber wo ich das verschweige, bin ich unsicher, ob es stimmt. Da ist, kann, bin ich immer anfällig. So ist das, wenn wir jetzt so drüber sprechen, wird das beim Sprechen wieder ein Stück stabiler. Ja, das ist eine Lebenserfahrung von mir und diese Lebenserfahrung, die du gemacht hast in der Schwangerschaft, die du öfters gemacht hast, die du auch sonst wahrscheinlich öfters gemacht hast, die kann mir keiner mehr nehmen. Das ist eine Erfahrung und wenn ich drüber spreche, merke ich, Du sagst von dir, du sagst von dir, wir haben es ja vorher gar nicht abgesprochen, dass wir das erzählen, ich sage das von mir, da ist, glaube ich, ganz gut und wertvoll, wenn wir darüber sprechen, weil wir merken, dem geht es so, der geht so, der ist ja eigentlich ganz vernünftig und die steht mit beiden Füßen auf dem Boden. Das gibt es wirklich. Das gehört zu uns. Und das ist keine Erfindung und kein... Keine Spinnerei, sondern das ist Realität.
2: Und trotzdem musst du diese Begegnung erstmal für dich behalten. Du musst sie erstmal im Herzen. Ich Maria rede. sagte damals, äh, sie, be äh, sie bewegte ich das in ihrem Herzen. Ja. Da habe ich mich zum ersten Mal der Maria sehr verbunden gefühlt, weil ich das, ich wollte das niemandem erzählen. Das, erstens war ich unsicher und zweitens, ähm, wie reagieren andere da drauf? Ich, ich bin mir selber noch nicht mal klar, hast du geträumt oder war das überhaupt so? Also erstmal muss man es bewegen und dann kann ja. man rausgehen. Ja. Aber das, ist das, das hat Jürgen übrigens wichtig. auch hier am Schluss gesagt. Hm. Erzählt bloß niemand, bevor ich das und das... Also der hat wahrscheinlich auch schon Erfahrungen damit. Hm. Ja, also ich glaube auch, dass das eine große Unsicherheit ist, weil, wie du schon sagst, man hütet es erst wie ein Schatz, weil man merkt, es kommt, man verarbeitet es immer wieder. Es kommt hm. immer wieder hoch. Und umgekehrt ist es natürlich, über so ein intensives Erleben zu sprechen und da den richtigen Raum zu finden, den richtigen Rahmen, die richtige Person. Da geht man ja ganz vorsichtig mit um, mit so einem hohen Gut. Und da sind wir wieder bei der Glaubenskommunikation. Und da ist es sehr hilfreich, wenn man einen geschützten Rahmen hat, wenn man Menschen hat, Gruppierungen hat, wo man diese Dinge auch mal zur Sprache bringen kann ohne Angst haben zu, muss, zu müssen, dass es jetzt vielleicht unpassend ist. Und im Gegenteil, man, man sagt es dann einfach mal. Also bei mir war es so, dass ich einfach mal was gesagt habe und gedacht habe: Jetzt bist du stark genug, auch was auszuhalten, was wenn jemand sagt: Okay, was sollen jetzt das? Mhm. Habe ich noch nicht. Mhm. Ähm, du hast vorhin gesagt, du hast das schon öfters gehabt. Schön. Ich hatte es erst einmal, aber dieses einmal langt mir auch mhm. ich knapper noch daran. Mhm. Ähm, knappere dran in dem Sinne, dass es mich Beschäftigt. Also ich will gar nicht so von Gott niedergeworfen werden. Ich würde es gern durch andere Menschen erfahren, so wie die Jünger hier, Mose und Elia, das langt mir schon. Ich brauche den Herrgott noch nicht so abrupt, ähm, weil ich habe einfach auch, was will Gott mit mir, wenn er mich so persönlich anspricht? Das könnte schwierig werden.
1: Ja, aber ich denke, es gibt dieses innere Geheimnis, was wirklich ein Geheimnis ist, was man auch nicht auflösen kann, ähm, Geheimnisse kann man lösen, Geheimnisse kann man nur in denen leben, von denen leben, auf sie hinleben. Aber wo ich einfach denke, wahrscheinlich hat mancher Zuhörer eine Sehnsucht, ich würde gerne auch das mal so persönlich erfahren. Oder es geht einem auf, ja, das habe ich mir bisher nie so getraut, darüber nachzudenken oder zu sagen, aber ich kenne vielleicht sowas auch. Ich habe den Eindruck, dass viel, viel mehr Menschen, als ihnen bewusst ist, von diesem Inneren getragen sind und damit auch umgehen. Wir haben noch nie darüber so gesprochen, wie jetzt hier eben, aber wo man spürten, da ist ganz viel. Und ich möchte einfach einladen, dass wir noch mal ein paar Minuten Musik hören und das auch bei uns so ein Stück nachklingen lassen. Ja, noch einmal einen schönen Gruß von hier. Das sei eben sehr, sehr intensiv gewesen, sagte Herr Dornis, während Sie die Musik hörten. Da haben wir ganz kurz äh, miteinander Kontakt gehabt. Äh, das war mir auch sehr intensiv. Wir haben das wirklich vorher nicht vorgesprochen äh, im Sinne, was wir da jetzt genau sagen, sondern wirklich uns über dieses Evangelium ausgetauscht. Ähm, ich möchte einfach noch zwei Gedanken zu dem Thema über den Glauben ins Gespräch kommen äh, sagen. Und zwar, das eine ist, beim letzten Evangelium, da war das Thema Hören sehr stark, sich selber zurücknehmen. Und ich glaube, wenn man sich selber zurücknimmt, dann geschieht das, was hier in diesem Evangelium war, Faszination. Faszination, äh, da ist etwas, es geht ja nicht einfach mich, ich nehme mich zurück, sondern ich bekomme einen neuen Blick für die Größe Gottes, staune. Das ist damals bei mir wirklich so ganz tief ins Herz gefallen, wie, wie groß ist Gott. Das haut mich um. Ähm, als ich so als 19-Jähriger ähm, dass man sehr intensiv äh, dieses Evangelium hörte. Und ein anderes ist, ähm, wenn man sich mit einem anderen Menschen unterhält, das war jetzt eben passiert, das war also ja wirklich nicht vorbereitet im Sinne von äh, vorgesprochen und abgesprochen, äh, das Staunen über den anderen Menschen. Also wenn eine Jansen oder eine anja Gläser etwas erzählt, wo man spürt, boah, manchmal vielleicht denkt, Hätte ich gar nicht gedacht. Oder was die sich damit schon befasst hat. Und ich habe oft schon erlebt, dass in Menschen viel mehr Leben mit Gott und von Gott her ist und viel mehr auch innere Weisheit ist, als man im ersten Augenblick von außen so denkt. Wenn man mal wirklich den anderen Raum gibt, sich zu offenbaren, sich zu zeigen, etwas von sich kundzutun. Also das ist für mich etwas ja, ganz Grandioses, und ich glaube, das gehört zum Gespräch dazu, das Staunen über den anderen Menschen. Und das Zweite, was mir einfach noch für das Thema über den Glauben ins Gespräch kommt, sehr wichtig ist, was haben da die drei getan, Mose, Elia und Jesus? Die haben sich unterhalten. Das war ja so ein Stück, der Himmel öffnete sich. Und was, na, was ist im Himmel? Das ist ja nichts Langweiliges. Da begegnen sich Menschen und begegnen sich sehr tief. Oder es begegnen sich Mose und Elia, begegnen Jesus, dem Sohn Gottes. Und das ist nichts Langweiliges, sondern das muss für die etwas sehr, eine sehr tiefe und erfüllende Begegnung gewesen sein. Und wir kamen vor kurzem mal, es äh, ist eigentlich ganz verständlich. Im johannes Evangelium heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort ist Fleisch geworden. Und das Wort ist zu uns gekommen. Also das Wort ist, ist ja einfach auch Begegnung, Beziehung. Gott möchte zu uns kommen, möchte mit uns ins Gespräch kommen. Und das, was wir da so sagen, was wir erlebt haben, äh, Gespräch ist nicht etwas, das kann sehr missbraucht werden, aber vieles im Leben kann missbraucht werden, ähm, aber vom Chance her ist Wort, Begegnung, Beziehung, Kund kam von mir zum anderen. Und Gott hat ein Wort für uns, lange bevor wir irgendwo mit ihm ins Gespräch kommen, lange bevor wir irgendwo miteinander über unseren Suchen und Glauben ins Gespräch kommen, hat er ein Wort für mich. Und das hat ihr eigentlich beide so erzählt. habe Ich, ich habe von mir nicht genauer erzählt, aber habe ich im Leben ein paar Mal erfahren dürfen, da ist wirklich von Gott her ein Wort für mich. Und das ist für mich mit diesem Evangelium auch sehr stark verbunden, wenn man das so unter dem großen Thema nennt, über den Glauben ins Gespräch kommen.
2: Wobei Jesus noch etwas gemacht hat, was, finde ich, bei uns Menschen ganz, ganz wichtig ist. Reden ist wichtig, keine Frage. Aber in entscheidenden Momenten hat, hier steht, er fasste sie an und sagt, habt keine Angst. Also er hat in dem Augenblick auch die Berührung, wir Menschen haben mehrere Sinne und wenn man den Glauben mit allen Sinnen wahrnehmen kann, dann scheut Jesus auch nicht davor zurück, diese Berührung auch anzuwenden. Der hätte ja sagen können, jetzt steht mal auf. Das hat er aber nicht gemacht. Er hat sie angefasst und hat gesagt, hör mal, braucht keine Angst haben. Wahrscheinlich hat er sie so ein bisschen hochgezogen auch und hat gesagt, komm mal her, ich bin noch da, es ist wieder alles, also ihr steht noch auf dem Boden, was ihr jetzt erlebt habt, das war was Besonderes, aber ich bin noch da. Ähm, dieser Gott ist vielleicht für euch nicht tragbar, aber er nimmt sie in den Arm. Ich traue mich gar nicht, sie auf die Schulter zu klopfen. <lacht> so ist es. Ähm, er sagt, stopp. Jetzt ist das eine Begegnung. Da können wir von leben. Da werden wir drüber reden müssen. Aber trotzdem nehme ich dich an der Hand. Ich fasse dich an und sage dir, du bist trotzdem noch Mensch. Du, alles noch gut. Äh, das finde ich auch wichtig. Da ist Jesus total Mensch. Das hat mich auch sehr berührt, muss ich wirklich sagen das dort steht und er fasste sie an. Weil das erlebe ich auch im Alltag so, wenn ein Mensch sehr erschüttert ist, betroffen ist, dann stehe ich ja auch nicht vor ihm und sage, ja nun find mal wieder deine Fassung oder ich tröste ihn und sage, hör mal auf zu weinen, sondern intuitiv geht man auf diesen Menschen zu und nimmt ihn in den Arm oder legt ihm nur die Hand auf die Schulter um ihm auch die körperliche Zugewandtheit zu zeigen und zu sagen, komm, ich stütze dich. Und das brauchen wir manchmal auch körperlich. Wobei es da natürlich gilt, gut zu schauen. Der eine braucht mehr, der andere weniger. Bei dem einen ist man zurückhaltender, aber trotzdem, letzten Endes, ein Mensch, der, der tief betroffen ist, dem tut es gut, auch körperlichen Halt zu finden. Und
1: manchmal ist das ja auch, wenn einem die Worte fehlen, etwa äh, wenn man jemanden seine Verbundenheit angesichts eines Todes ausdrückt oder so, oder wo man weiß, da ist was Schwieriges, hat jemand Nachricht bekommen von einem sehr unguten ärztlichen Befund. Da ist mehr als irgendwelche Worte wirklich so ein in Arm nehmen, ein Trösten, ein Festhalten. Festhalten. Ja. Zu da sagen, kann ich euch, bin der verbunden.
2: Da kann ich euch noch eine kurze Geschichte, zu, also ganz kurz nur. Ich habe damals meinen Mann kennengelernt und wir hatten damals einen Kaplan bei uns in der Gemeinde, mit dem waren wir sehr freundschaftlich verbunden. Und dann kam der Bischof zur Visitation. Also ich bin schon ein paar Jahre verheiratet und für mich war es eine Überwindung. Der Kaplan kam auf mich zu, drückte mich, nahm mich in den Arm, hob mich so hoch und ich freue mich für dich, dass ihr heiratet und und ich guckte den über die Schulter und guckte den Bischof an, der ich, na, Proste Mahlzeit. Jetzt sieht er noch in der Kaplan du. Und dieser Mann lachte. Der freute sich und lachte, darf ich auch mal? Das war schön. Und das hat bei mir, das ist auch so eine Begegnung. Auch ein Bischof hat gemerkt, dass hier war so eine ganz normale, freudige Bewegung, die gut tut, die nicht einengt, die unterstützt, die stärkt und sagt, jawohl, der Weg und das darf man in der Kirche auch mal machen. Jesus hat das gemacht. Ich war ein bisschen erschrocken. Man merkt da, mein Gott, der Bischof, und dann noch ein Pfarrer umarmt, um Gottes Willen, was werden die alle sagen? Ja, er hat es uns vorgemacht. Genau, er hat es uns vorgemacht. Und ich finde, noch was anderes äh, spiegelt sich wieder in diesem Evangelium. Und zwar zum einen, du sagtest am Anfang, der Himmel steht offen, der Himmel stand offen. Es kamen aber wieder Wolken, es verdunkelte sich. Und ich finde, genau so ist das ja auch in unserem Leben, auch wo wir beschrieben haben, es gibt Momente, wo wir uns tief innerlich angesprochen und berührt fühlen, aber das heißt ja nicht, auch wenn wir es noch so gerne, diesen Moment bewahren und konservieren möchten, auch wir müssen zurück und auch bei uns kommen Wolken und es kommen auch Dinge wieder, die uns sehr schütteln und rütteln im Leben. Aber die Erinnerung, und das haben wir ja eben alle drei so herausgefunden, die Erinnerung, das ist ein hohes Gut, was wir haben, dass wir uns auch in, in, in wilden, erschütternden Zeiten an diesen Moment erinnern können. Den gab es in unserem Leben und der lässt sich nicht ausradieren, der ist da. Und manchmal mache ich für mich so die Erfahrung, wenn ich denke, na jetzt stehst du hier auf verlorenen Posten weit und breit, niemand, der dir hilft. Oder wie soll das ausgehen oder ich ungute Erwartungen habe. Dann hilft mir manchmal, wenn ich mich an diese Situation erinnern kann. Und ich finde, in dem Evangelium ist das genauso. Die Wolken kommen, die Angst kommt, man wirft sich auf die Erde. Und genauso erlebe ich das auch in meinem Alltag. Auch diese tiefe Erfahrung, du hast es eben so schön genannt, diese innere Weisheit, die man nicht mit Wissen in dem Sinne und Anlesen und Studieren erklären kann, ähm, die ist ein Gut, was in uns drinnen bleibt. Und das glaube ich auch, dass das auch hier so war, bei Petrus, dass es tief im Herzen blieb, auch bei allem, was noch kam. Und das wird ja schon angekündigt, es kommt noch sehr viel.
1: Und es ist ja auf der anderen Seite auch trostreich, ähm, dass die drei, die auf dem Berg Tabor waren, damit irgendwo erfüllt waren und trotzdem nicht zurechtkamen, dass die trotzdem es waren dieselben drei am Ölberg ähm, eingeschlafen sind. Ne? Also, das ähm, hat sie nicht davor bewahrt, ähm, da an Jesus ein Stück weit irre zu werden. Man könnte ja sagen, einmal Tabor erlebt, alles klar, aber das war so nicht. Ne? Sondern sie gingen weiter auf ihren Weg zurück in den Alltag und ihren Weg, ähm, man bleibt nicht auf Volk 7, ähm, ihren Weg zurück in das Alltägliche. Und ja, dort immer wieder, hatte ich jedes Mal solche Höhepunkte, aber zu staunen, immer wieder zu merken, da ist Gott unter uns und was ist da in anderen Menschen Großes? Und was hat Gott für mich vielleicht bereitet, schon bereitet? Das, glaube ich, ist ein ganz großes Geschenk für ein Miteinander auch.
2: Ja, und ich denke auch, das weckt auch ähm, in uns eine Dankbarkeit, wenn sowas in unserem Leben ab und zu aufschimmert. Dass es so unserem Schimmer so eine Ahnung gibt und die dann, wie ich es eben schon beschrieben habe, in mancher Situation auch mitträgt. Obwohl wir, genau wie Petrus, auch uns abwenden. Gesicht zur Erde fallen lassen, Blick von Gott auch wieder abgewandt und trotzdem kommt er dann und tippt mir auf die Schulter genau. und sagt, du warst schon gemeint, wenn du willst, kannst du dich mal umdrehen, ich wäre noch da. Ja? Das, ist das sind diese beiden Seiten in uns. Ne? Einerseits, dass wir das so feinsinnig wahrnehmen können und uns da innerlich angesprochen fühlen und es umgekehrt auch die Momente gibt, wo wir hier im Evangelium auch mit allem überfordert sind und den Blick nicht auf Gott richten. Also ich muss gerade sagen, ich war mit meiner einen Begebenheit bisher hochzufrieden. Wenn ich jetzt höre, dass du schon jede Menge hattest. Jede Menge habe ich nicht gesagt. Aber einige. Dann bin ich mal gespannt. Was noch kommt. Was noch, genau, was noch kommt. Nicht jede Menge, das habe ich nicht gesagt. Oder einige. Kommt. Ja, also Für mich war das ja. halt, weil es ist nicht Neid, der das sagen lässt, sondern es ist, das ist ja auch mit was verbunden. Ja. Und oh, da bin ich mal gespannt, was da noch der Herrgott mir so alles so für Sachen gibt, was er sich vorstellt, wo ich da noch oder was wo, machen könnte? Oder
1: wo du, also ähm, ich habe jetzt nicht, äh, nicht einfach nur solche Situationen, wo es einen wirklich überkommt, ja. äh, wo man, äh, ähm, sondern ich meinte auch solche Situationen, wo mir plötzlich die Augen aufgehen, was ist da gefügt? Und da bin ich dann am Zittern und am Staunen und wie, wie, wie regeln sich die Dinge hier oder wie fühlt sich das und wie kommt das zusammen und äh, das ist für mich auch mit drin. Wo okay, dann einfach dann ich einfach nur bin und staune und denke, äh, boah, das ist, nicht, das ist nicht Menschenwerk, das ist auch kein Zufall, das ist ja anstrengend da an Zufall zu glauben.
2: Ja, ich denke, wie du sagst, man kann so schnell sagen, das ist Zufall oder äh, und ich muss auch sagen, das sind ja oft diese kleinen Dinge, wo du sagst, dass es ist es gefügt, was wir so ähm, rückblickend dann erst erkennen und ähm, ich, ich finde es einfach ganz wichtig, dass wir dort auch ähm, die Momente so aufnehmen können und dass wir uns im Alltag nicht überfrachten lassen mit allem, was kommt, denn dann ist schon leicht, dann, dann kann man auch nichts mehr wahrnehmen und ich muss bei mir sagen, so das erste Mal, wo ich so bewusst erlebt habe und gedacht, boah, hier, das war eine Wegweisung, das, das ist dir klar gezeigt worden und dann hatte ich genau das gleiche Gefühl wie du. Es gab hinterher schwierige Situationen. Da habe ich gedacht, ja, wo bist du denn jetzt? Hilf mir doch jetzt mal.
1: Ja, ich denke, da könnte wahrscheinlich manch einer, manch eine von Ihnen etwas zu sagen. Oder vielleicht sind Sie ermutigt, mit anderen darüber ins Gespräch zu kommen. Und vielleicht ergibt sich Gelegenheit, wo Sie spüren, ach ja, das möchte ich auch mal den Mut haben ins Gespräch zu bringen. Wir haben heute Abend miteinander gesprochen. Wir haben so einen kleinen Leitfaden für diese Senderei durch die Fastenzeit. Ein Heft unterwegs nach Emmaus mit den Evangelien der Sonntag in der Fastenzeit und dann vom Ostermontag, dem Weg der Emmaus-Jünger. Und ganz herzliche Einladung, wenn Sie an dem Heft Interesse haben, rufen Sie an oder schicken Sie eine Mail, 0261 6402 990 ist die Telefonnummer. Die finden Sie aber auch auf der Homepage von Radio Horeb. Bei der Sendung von heute ist ein i punkt und da finden Sie alles Weitere dazu. Und vielleicht finden Sie auch andere, die sagen, ach, das interessiert uns, das wollen wir miteinander auch besprechen. Oder auch Sie können einfach eine Mail schicken, die finden Sie bei Radio Horeb angegeben, die Adresse oder sonst Einfach info at weg-fallender, fallender mit V geschrieben und 2 l.de. Ja, wir wollen am Ende einfach ein Stück ins Gebet gehen, Gott bitten um seinen Segen für uns, für sie. Und ja, vielleicht können wir jeder von uns ein kleines Gebet für die Situation, die einfach jetzt so da ist. Herr Jesus Christus, ich danke dir für unser Gespräch, für unser Miteinander. Ich danke dir, dass jeder von uns schon Situationen erleben durfte, wo es einen tief berührt und ergriffen hat und wo etwas geschenkt wurde, wo man spürt, das kommt nicht von mir, und das kann mir auch niemand mehr nehmen. Dafür danke ich dir.
2: Herr, ich danke dir für jeden Schimmer und jedes Aufleuchten deiner Nähe in unser aller Alltag. Herr, ja, ich danke dir, dass wir dieses gute Gespräch hatten, das auch mir ganz persönlich sehr gut getan hat und vielleicht auch Ihnen draußen, wo immer Sie uns zugehört haben.
1: Ja, so bitten wir dich um deinen Segen für uns, für die Zuhörerinnen, für die Zuhörer, für die Fragen, die einen beschäftigen und wo man vielleicht auch dieser eigenen Suche nach Gott immer mehr auf die Spur kommen möchte. Und dazu segne uns und stärke uns, schenke uns langen Atem und aber auch immer wieder ermutigende Erfahrungen der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Danke nach Fallen da zum Team der Weginitiative Glaube hat Zukunft. Wir waren dort heute verbunden mit Fianzen Anja Gläser und Teamleiter Pater Hubert Lenz. Diese Angaben zum Glaubensweg in der Fastenzeit unterwegs nach Emmaus. Stichwort Teilnehmerheft etc. Das finden Sie natürlich auch im Infofeld zur Sendung mit den entsprechenden Links. Und auch die Telefonnummer ist dort angegeben. Und das Ganze weiß natürlich auch unser Service. Der weiß da Bescheid, wenn Sie das nochmal nachfragen möchten. Schauen Sie also, wie gesagt, dazu auf Horeb.org. Dort gibt es diese Sendung auch im berühmten Podcast- und Downloadbereich. Und auch ganz klassisch gibt es das auf einer CD bestellbar beim Radio Horeb CD-Dienst. Mein Name ist. Greg Gordon Dornis, danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind, hier bei unserem Glaubensweg in der Fastenzeit mit den Sonntagsevangelien der Fastenzeit ins Gespräch kommen.